0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把
1: 抓》。Ohayo g o z a i m 今天是十月十四号，呃，忘了讲中华民国，中华民国一百一十年十月十四号，礼拜四，套价高点百分。那边过来抢抢棍，俺们今天不是跟了陈永丰聊聊，嗯
0: ，高级
1: 大人物来啊、嗯，不敢，欸、我全部讲虚学，今天来的人全部讲实学，嗯、<哼>不过今天是十月十四号，还是得看到讲报新闻一下哦，有大新闻了。天，日本的众议院解散，所以今天开始日本没有众议员，连首相都变成不是众议员了，但是还是有首相啊，所以呃、欸、没有众议员的状况底下，现在的岸田那个从今天开始变成看守那个最好大事不要做，所以要做的大事全部在上个礼拜做完了。我们节目的前后一定会发生大事的。上个礼拜最大的事情是，呃，日本的 Sony 正式宣布，日本经济新闻登出来了， Sony 自己也承认了，要跟台积电，还加上丰田的子公司叫做电装，日本电装 Denso， 三家大公司，所以你把它想成是丰田、Sony 跟台积电的联合，在日本要创造新的半导体厂，而且是在 Sony 的旧工厂。呃在熊本县，呃，这件事情我完全不懂，所以只好请到乌林翔乌老师来到我们这里。欢迎乌老师，请跟听众们
0: 打个招呼。听众朋友们，大家好，呃，永丰老师好。
1: 吴老师是广播界的前辈中的前辈，<笑>十岁就开始播音。<笑>我们不告诉各位他现在几岁
0: 。对我小时候做过儿童播音员，做了三年了<笑>、欸、台大机电机系毕业。對,对对对对对，去美国留学。对对，美国回来之后不务正业，真的是不务正业，误入歧途。没有、啊，我一直都很喜欢新闻媒体。结果现在
1: 变成跟我同业，<咳>进了台大政治系的博士班，研究的领域应该是科技安全保障、科技跟国际关系。我正在
0: 写的博士论文，希望能很快写完，就是写中美科技战。所、嗯、然我从来都不
1: 觉得我是国际关系学界的人，呃，而且有一点点、
0: 一点点从
1: 心里面的罪里面瞧不起。念国际关系真的吗？真的真的彻底的
0: 真的吗？你是国际关系，我还非常尊重你是国际关系前辈。no no
1: no no 完全不是在国际关系里。所以
0: 你的意思是我要开始瞧不起你吗？是这意思吗？不是吧？也也许互相瞧不起，因为我觉得国际关系每天都在画虎栏。拜托我，我才还没有进入领域，你就叫瞧不起我。不过你请，请你先让我进入这个领域，我再瞧不起我。跟我
1: 在同行的周边，比较政治学跟国际关系是近亲也
0: 是远亲，绝对没有竞争。你研究东亚，我。研究中美关系，我研究两岸关系，顶多研究一点蒙古跟东北亚有一点点关
1: 、嗯、就蒙古放进来就麻烦了。如果如果今天在比较政治学的世界里面，嗯、一定要问你一下，蒙古人到底有没有觉得自己
0: 是中国人啊？当然不会这样觉得啊。所以你不认为你是中国人？嗯、你不是拿我当哥？啊。<笑>你现在讲的蒙古人是指那个蒙古国，呃、就是在国民党的时代叫外蒙古的那个国家，呃、现在就叫蒙古国。嗯，没有人民共和国，没有什么那、嗯、那。那名词都沒，没有，就是蒙古国你。你现在讲到这里，出现
1: 一个大问题：中华民国里面有蒙古，但是中华人民共和国里面没有蒙古
0: 。中华民国的地图其实把蒙古在法理上面啊、哦，就在那个行政上面等等，已经算是承认它是独立国家了。嗯、蒙古国的人来台湾的话，那个护照啊的办理啊、入境啊等等手续，其实都是跟另外一个国家的待遇是一样的。嗯嗯嗯、那那个国家的人民现在差不多有三百万人口，他们是绝对不会承认。这个他是曾经是中国的任何一部分。我曾经访问过他们的外交部长，外交部长我就跟他讲说：“哎，当时啊，当时那蛮早以前，一九八九年的时候，我说那时候中华民国地图里面蒙古还在其中。”他就说 ：“It's ridiculous。”他就用英文，我就我也只会英文，那个时候我就跟他用英文访问嘛。他说：“很荒谬啊，好像历史上我们曾经占领过你们，你们好像没有占领过我们。”<笑>是这件事吗？<笑>我后来回来台视，那是我在台视。观念论哈，对，后来台视那个我在台视工作快四年哦，我从來,来没有主管要求我新闻做，就是根据意识形态做修正，那是唯一的意思說，说你稍微把那 “it's ridiculous” 这句话删掉好了，后面的话都可以讲，就是批评说太荒谬这几个字不要好了。
1: 吴老师进了台视是为了把我们篮球界的
0: 大前辈。傅达人给干掉了！不要开玩笑，你怎么在那边？哎、欸，这是媒体那边散步谣言啊
1: ！那你澄清一下，傅达人老师给你三十秒澄清。不要乱讲，傅达人老师是我的师傅，<笑>他对我
0: 非常好。我考台的时候，他是我的主考官啊。<笑>真的。所以,所以你打过篮球？对对，我很爱打篮球，我非常非常爱打篮球，全身上都是伤。我不是职业球员，有很多职业伤害在、呃、身上你。你是台大校队吗？呃，打过一两年吧。台大那个时候有一个很完整的体制，大一、大二、嗯、有一个连队，嗯、然后理论上应该大三、大四。嗯、那时候我们教练叫林承谋，嗯、他有一个完整的制度啊。嗯嗯哦、希望大三、大四才能代表学校。嗯、那我大一、大二打一打，发觉条件不是很够。台大人才济济，难怪难
1: 怪。大三以
0: 后我就跑去跳现代舞了，就没有再
1: 打篮球。练现代舞，<就><笑>电电机系打篮球队又跳现代舞。
0: 哎，你今天不是要访问半导体吗？你怎么扯到哪里去了？我们现在你变主持人了，你要安一下吗？不行不行，我准备了。我为了你这个半导体，我准备。所以你都是讲实
1: 际的东西嘛？半导体，我是从来不讲实际的东西。我定的题目是绝对不会讲那个题目的。那你今天的题目是台日半导体合作
0: ，那是很重要的题目啊！而且你刚刚前面开场不是已经说了吗？嗯。呃，台积电、Toyota、Sony 强强联手，呃，这我也很有兴趣，我也想知道。从你现在，因为不懂日文啊，来宾把主持人的话题给拉回来
1: 了。对对对对对。所以直接问你啊，只有你能够回答。呃。跟跟日本的半导体合作有前途吗
0: ？有前途啊，嗯，合作什么叫合作？就是你有一些我没有的，我有一些你没有的，嗯，大家贡献共同来贡献这个所长，然后呢发挥这个一加一大于二的这种效果嘛，那当然可以合作。啊。半导体是个非常复杂哦，非常长的，现在流行话叫供应链嘛，对不对？或者你可以叫产业链。就它整个半导体的结构是非常长，但是我们在广播当中，也没有图表来说明的话，我们就简单讲一下，有上中下游。上游就是半导体，这个是一个制造业，它需要很多的设备，需要很多的材料。嗯，然后呢，它在真正要被制造之前，要先设计。嗯，所以我们把设计、制造的设备跟材料当做上游。嗯，那这个部分日本蛮强的。日本设计算比较弱、啊，设计比较弱，但是它的制造设备跟这个材料它非常非非常强，所以台湾前半段非常强，对台湾的设计、嗯、除了设计之外，对台湾那我现在台极电视后面嘛，或台湾是后面？对我讲的太快了，我刚刚讲的最上游的。不过我稍稍虽
1: 然我不懂，但是我会稍微补充一下。你已经很懂了
0: ，已经给全台湾百分之九十五的人懂。了。今天我们上完节目以后，我们的观众会比全台湾百分之九十八的人都懂的。你看吴老师这么有
1: 自信，你看
0: 你会到九十九。嗯，谢谢，因为你有看我的稿子。那个我刚刚讲的是设计的软体，就最上游有设计的软体，嗯，制造的设备跟制造所需要的材料。这个通通叫做上游，嗯嗯、设计的软体美国最强，嗯哦、然后呢，制造的设备美国也最强，但是日本已经有角色，嗯嗯嗯、可以帮助美国。嗯、那那个材料呢？日本是很厉害，全世界大概有几百家，<错>但日本有好几家都世界二家都排名在占将近一半的这种主导地位，嗯、就是上游。嗯、那中游就是你刚刚讲的所谓真正去设计，在设制造出来之前要设计，嗯、我们叫做 IC 设计。所以设计是中游。这是我们定义的这个上中下游这个定义啊，其实大家可以随便定义，因为那个半导体产业很长嘛。如果你要只把这个设备当做单独的一段产业链，它也可以分上下游。所以所谓的上中下游，其实就是供需关系，谁供谁需了。所以我们先区别一下、嗯、上游的部分，日本还非常强，在设备呢，它大概仅次于设备跟化学材料上面，化学材料它可以说是第一名。嗯嗯嗯、那设备它次于美國，然后到了设计的部分，日本变弱。<咳>这个等一下可能要请教你，为什么日本人不喜欢做这个电子电路设计的部分？日本人很聪明啊，从两千年到现在，几乎每年得一座诺贝尔奖。为什么这个电子电路设计的部分？啊、直接现在回答可以吗？可以啊，中小企业跟个人企
1: 业发达，台湾非常适合做设计，特别是你的同学们，嗯、台大电机系的同学们或学长学弟们，非常多的人在不是太大的资本底下就有办法在设计业里面取得一席之地。嗯、日本的话。大的厂，比如说东芝、三菱，呃，三菱电机哈，东芝，嗯、呃，日立，呃，这些非常强的企业 ，N E C， 呃，富士通这一类的，是非常大的公司，呃，从宇宙太空船到冷气机都在做，是、呃，所以半导体不过是他们整个大公司里面的一部分或一小部分哦。
0: 他们也看不上。
1: 呃，不一定叫看得上看不上。如果说看不上的话，那当然是眼光有问题嘛。到今天才要补足嘛。所以现在当了日本的自民党的干事长的甘立明，嗯，虽然今天也会失去众议员的职位，但是他非常强调他在索尼上过班、啊嗯、他在当议员之前在索尼上过班、啊、所以这一次索尼跟台积电的合作，说不定那一条线也是存在的，因为在选前。嗯甘义明跟麻生太郎跟安倍金山组成的三 A 集团，三 A 三 A 联盟要推的竟然是在自民党里面成立一个半导体复兴的委员会，然后甘义明当会长，就现在的干事长哦，七十岁，呃，比安倍金山跟安田文雄都早十年当议员的人，他强推这件事。那今天日本的议会解散了吗？呃，没有议会了，没有办法通过任何的法算、呃、法法案跟追加预算。但是明言公开的说，要在选后编列追加预算，支撑台积电在日本设厂这件事。虽然也许说出金额的数字，吴老师觉得是很少的，八千亿日币。八千亿日币的话。八千亿日幣千台币，两三千亿台币嘛，哈，大概就是呃，七十亿美元、啊呃，对,对半导体的设厂是高还是低？<咳>先回到这一点点好了
0: 。呃，半导体设厂哈、啊，要看，因为半导体我们刚刚讲它很复杂、啊、它要用产量，就是产能来界定一个工厂，还要用它的制程，就先进与否来界定一个工厂。现在听到的消息呢，到美国要去设的这个厂呢，似乎是以二十八奈米的技术节点，嗯，啊，为它的主力。那这个不是一个对台积电来讲不是一个非常先进的制程，是比较成熟的。那用的场地就像你刚刚节目开场讲，可是用索尼原来现有的场地，<對>所以它有些成本可能会比较低。表
1: 示索尼很多场现在是不用在日本<咳>。对，有可能。所
0: 以他说七十亿，我觉得并不意外，因为台积电去年宣布七十亿是美金哦，七十亿去年宣布去美国 Arizona 那个场说是一百二十亿美元，嗯、后来又听说又多了，嗯、有有的没说到一百五十亿等等，哦哦哦哦哦所以七十亿不算是非常高美元。但是是一个厂，一个厂，一个厂。但是这个这个要特别说明一下，所谓的一个厂啊，跟我们一般想象的啊，你说开一个什么，呃，一般的工厂那个概念不太一样。因为，呃，半导体的厂房可能很大，里面可以有好几条生产线，哦、啊，所以要用这个来来界定一个厂，可能你很早就盖好一个厂，但里面有很多的空间，可以将来在第二阶段、第三阶段，我们叫做 phase one、phase two， 哦、啊，所以像那个台积电在台南的的厂，甚至可以到。Face 五啊 ，Face 六都有可能。它还是在一个厂里面。像台南高雄啊，盖一个台积电的厂要花多少钱？在台湾的成本比较低，比美国要低。我不太知道详细的数字多少，但是呢，如果跟 Arizona 来比较的话，可能只要 Arizona 三分之二应该就够了。三分之二，八十亿左右，八十亿美金左右。嗯，你这些详细数字我不敢，我不敢。不是但是因为你刚讲，我刚刚讲，因为一个厂它用大小啊，还有它的产能。还有它的这个制程来界定。嗯嗯、那台积电现在在台南设的厂呢，的制程是很高的，是七奈米、五奈米，甚至将来有三奈米。所以呢，它用的机器设备都很贵。像很多观众朋友最近可能常,常听到一个名字叫光科技，对不对？陈、嗯、老师也常听到，这<對>大陆讲话叫光科技，嗯嗯、台湾人最早以前叫翻曝光机哦。嗯、荷兰卖、日本卖没关系。对 ，lithography。嗯、那那个机器呢，以前呢叫 DUV， 就深紫外线。嗯嗯嗯的这个光刻机啊、哦，或者曝光机，现在用 EUV 就是极紫外光啊、嗯哦、，Extreme 这 Violet， 那这两个的价钱就差了一倍。嗯、以前那个可能七八呃这个这个这个七八千万美元一套光刻机，让我再问一个，现在有一亿五千万一亿七千万。一外行
1: 人的问题，不会不会，你不要客气。班导体制程里面是上游赚钱，还是中游赚钱，还是
0: 下游最赚钱？台积电是下游。台积电，呃，我们刚,刚我们刚上中下游没讲完，下游其实就是制造，制造就是台积电所谓我们叫晶圆制造，嗯、晶圆就是那 wafer，、嗯、大大的圆圆的扁扁的那一片叫晶圆。但台积电自己还有一个后段制成叫做封装测试，封装,嗯嗯、封装测试呢，如果比较低低阶的，台积电会把它委外，像台湾有一个公司叫日月光，你一定也听过啊。那但是我们通常把晶圆制造跟封装测试合起来叫做下游是制造，只是分成前后两段。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那台积电对于那个先进的封装呢，就不交给日月光了，就自己来做了。因为越先进的，它再拿出再拿回来这个就划不来，而且技术上也做不到呢。所以呢，你现在回到你的问题啊，上游是卖设备，对，哦，卖软体；中游是设计，纯粹做设计；下游就真的做制造。理论上制造应该是毛利比较低，因为它要那么多的设备，要土地，要那么多的人力，封装测试需要很多的，是个劳力密集的行业哦。相对相对来讲是劳力密集啊。所以呢，美国人过去二三十年的发展，就是把下游都让给这个“让”要打引号，就是分工啊，呃、分工讲得好听的分工，就让给东亚啊<对>这些，反毛利比较低，嗯、投资设备又这么高，让给你们东亚，嗯嗯嗯、东亚的日韩中台来做。可是呢，经过三十年之后，美国的确中游的设计，嗯嗯、因为设计不需要制造设备嘛，就他们的资本投入啊。那个 capital expenditure 比较低，所以他们觉得，哎，我们赚了很多，所以他们的毛利常常都超过百分之五十以上。他们想象中的、过去的印象中的制造毛利应该是二三十就不错了，十几也是很正常的。没想到，嗯，台积电竟然把毛利率做了超过百分之五十以上的，所以呢，这个。时光倒转过来还是怎么样？残留者利益吧，<笑>因为只剩下三星跟台积电了。现在残留者利最,後最后，你用残留者利益。日本退出了，日本呃，美国也退出了。嗯、我不会这样解释，嗯、为什么呢？因为像台积电一样做。嗯嗯我们叫代工啊，就是他自己没有产品，你你不会找到任何一个 IC 晶片上面写的是台积电的名字，没有品牌，对，没有品牌，没有品牌，他自己没有品牌，他只是纯粹帮人家做制造这件工作的代理这件工作，接受委托的叫做代工，英文有个专有字叫 Foundry， 因为 Foundry 不是只有台积电在做，全世界做 Foundry， 像台积电毛利做到百分之五十以上的，几乎是唯一
1: 其他的方局
0: 并不是像你讲的参与者的利益，所以因为大家都不做，只有我做，所有利益就变成日本全部退
1: 出了。本来东芝做 n e 做，日立做，你说这个现象，二十年前，二十年前世界的十大半导体，日本还占了三四家以上。一九一九八
0: 八年的统计哦，日本在十大里面占了至少五家，嗯嗯，啊，现在只剩一家，嗯啊，嗯，那。但是你你讲的是现象，的确日本的制造从过去占百分之五十，所以
1: 是后知后觉，不知道今天又发生这种事，所以比在二十年前就慢慢退出。他认为这个交给台湾人、美国、美
0: 国慢慢退出是这个原因，因为他们想要去做那个毛利最高的上游的制造的部分，或者我们用我们今天的定义是中游的部分啊，把制造丢给东亚的这个日中韩台。那日本不做有另外别的原因啊，日本是其实日本是自己有做了一些错的战略选择呢，这个这个。陈老师应该比我更清楚，所以 anyway， 反正最后的结果就是，嗯，现在台湾制造做得很厉害，但是这个现象并不是，并不能解释你刚刚讲说台积电毛利特别高。台积电毛利高不是因为别人不做都剩我做，所以我就变很高，不是。台积电本身的这个管理啊，啊，这个制程不断的推进，这个太厉害了。那其他的方 o 其他的代工业者，譬如台湾还有联电啊，嗯，还有这个利积电啊，做不到，他们的毛利都没有台积电这么高啊。那别的国家，美国有这个 global foundry 的、啊。那还有什么高塔半导体？还有还有中国到底有个中心国际啊 ，SMIC， 但是他们的毛利都没那么高。就
1: 学问上的理解是，台湾的半导体业界应该跟其他的企业也差不多，跟其他业种也差不多。高级人才是互相流动的吧
0: ？你的意思是指，指 A 公司
1: 会到 B 公司 ，B 公司会到 C 公司？
0: 你说在半导体的行业里面吗
1: ？不明显吗？<咳>我的意思是说，台积电做得到的事情，没有理由别人做不到。台湾的厂。
0: 你这是用一般的像一般论，一般的对，没有错。但是呢，另
1: 外一个您要回答的就是为什么台积电做到其他的联电等等没有办法做到这样的程
0: 度？这个、啊、其实我如果现在把电脑里面台积电的那个财报叫出来给你看啊，观众你们可以想象看一张一个很大的表。我刚刚讲说界定这个晶片啊，有两个，有两个维度，一个是它的产能。嗯呃、啊，我这个公司，我如果产量非常大，产量大，这个 mass production 一定会单位成本会降低嘛，对不对？所以，我产量很大，某一种产品做得特别多，我的成本降低，我的毛利会增加。另外一种是我的制程非常先进，然后呢，这个制程因为先进，我就可以做很贵的产品，很高级的产品，那我的客户就可以愿意用很高的价钱来买，我的利润当然就比较高。台积电因为在制程上面非常领先，领领先，它的产能又非常大，所以在这两个维度里面，台积电都非常领先。所以你去看台积电的财报，它在这个5纳米、7纳米的那个，是它的 revenue， 就是这个营收里面占比非常高， 3 0十 p 那主要的客户当然就是我们知道像苹果啊<对>这些大厂
1: 。我们现在这样讲有点马后炮嘛，因为我们已经知道结果，而且未来几年的结果差不多也知道。台积电的无限的领先，但是我现在的问题或我的疑问，我,懂我这种半外半半外行的人或纯外行的人的疑问是，呀，不太可能一种东西的创新或者是、呃、大的转换只在一家公司里面发生，而其他人，特别是台湾的人才流动很很轻松嘛，你有很多朋友嘛，他也会给你一些小道消息嘛，是真是假不知道，呃、我<懂>但是、呃、不太可能。台积电完全控制了它所有的制程的商业秘密，然后没有外流。事实上，也当然有很多外流了吗
0: ？对、嗯，我现在懂你的问题。你的意思就是说，到一九八八年那个时候，日本，尤其你的专长，从日本的角度来讲，他如果预示、预测、预料到三十年后是这种情况，他当时他就不会放弃嘛？你讲的没有错啊。这个我们时光不能再重新重来一遍啊。在当时的时候，但是另外一边就是上游，他并没有放弃的。对他完全没有放弃，对这个当然要很细节，这个要看很多资料。现在一般人的常常的媒体啊，包括呃台湾，当然台湾媒体最主要啊，美国的媒体有这样写，我大概也只会看懂这两种媒体这两种文字啊，都讲说当时美国的所谓的广场协议啊、半导体协议啊，啊这样把日本打下去。那其实这不是真正的原因。我刚刚讲日本自己犯了几个重大的战略错误，我就是要听这个。日本犯了三个重大的战略错误，这还不是我说的，这是这个日本经济新闻里面自己做了一篇很长的检讨。日日经的报道是可以，而且我也可以证明说，为什么不是美国这样打下去，日本就完蛋了？因为不管是广场协议，啊，签完之后日币也不是马上就贬值，它花一段时间，而且日本也不是整个股市马上就崩溃，中间有三四年的时间。那那个半导体的那个协议，日本半导体协议也是几年之后。日本当时受到这个有很大的打击，是一个 impact， 然后他们做了一些战略选择，选错了以后，发展方向选错了以后就没有再起来。他们那个时候如果选择正确，现在的产能在全世界可能不会到这么低。还有你刚刚讲的那个设计，他们大企业都不愿意去做设计，设计其实。没有那么大的资本投入啊，只要靠头脑。日本人难道承认他头脑不行吗？而且我们这边
1: 有诱因啊，美国的,<是>美国的小公司也有诱因，发股票、呃，上市之后，当然工程师可以赚很多钱，呃、分红也日
0: 本没有这个制度。日本人
1: <咳>确实不爱钱，只爱在大公司里面上班
0: 。<想>所以
1: 另外一个，你们电气系的人一定会受不了。<咳>理工科的人的薪水跟文科的人薪水一模一样。
0: 在日本是不是？没错，大公司里面，那当然不能接受了。嗯、不<過>但是日本的工程师接受啊，嗯、也没跳槽啊。你讲这个薪水我可以薪水结构哈、哦，不是讲到这个台湾的工程师哦，嗯、能够分享到股票等等这个制度、啊。三十分的时候接受。嗯，您、嗯、继续。哦，我可以分享一点秘辛，嗯、这是台积电的前辈，当然现在都已经离职。他告诉我当时。嗯张忠谋先生多么的深谋远虑，不辜负他名字当中“谋”这个字，做了一个非常长远的规划，才让台积电的员工的薪水能够在全世界具有竞争力。等下我来告诉你，这是一个秘密哦。我们还有五秒钟休息
1: 一下，等下一段继续请教吴先生。哎、欸，这里是 FM 九八点一 News 九八，呃，我是陈永峰，我们每个礼拜四的早上九点在这边跟各位说日本，呃，今天讲的是台日的产业合作，特别是半导体，呃，这个部门，那要讲半导体在台湾，我。找得到的最厉害的人叫做巫凌翔。那是巫凌祥是因为你认识的人太少了，比我厉害的还多很多。<笑>我没朋友，但是<笑>、呃、我没朋友的状况底下，巫<笑>先生竟然，巫老师竟然跟我变成是晚近，呃，常常来往的朋友，这太不容易了。是是
0: 是，所以他的荣幸
1: 。他讲的都是实际的事情，呃，跟我这个讲的都是不实际的事情的人混在一起的话，<笑>呃，会得到一点平衡感吗？<笑>我们现在讲实际的事情，台积电为什么这么厉害？<是>呃，您刚刚在广。广告时间里面提到 m a u r i c、呃、e 张宗谋先生的深谋远虑，<的>改革了台积电的薪资结构，也让现在的大学，特别电电机系，我看要长红下去了吧。台湾的工科现在是全盛时期喽
0: 。从<我>工科的越越我毕业前不知道哪一年开始，台积电就是第一志愿嘛。嗯嗯嗯、那当然更早，在我哥哥大我哥大我十二岁，在李远哲那个时代，森林系可能是第一志愿。因为要台湾的重要经济资源是来自于这里，所以你看那个时候台大的森林农学院就开枝散叶出来非常多的科系，就像现在的台大电力系跟资讯变成一个学院一样，都开枝散叶。什么行业是这个国家主流经济的支柱，它就会变成这个、呃。哎，这个很有意思。校园里面，战后
1: 日本的工学院、嗯、大学大的大学的工学院，嗯，呃，第一志愿全部是合工。
0: 对，这个我听你说过，核<對>工对
1: 、哦。然后现在是物理工学，就是机械，他们机械比电机强，电机械比电子强。<咳>啊，我们台湾为什么一直电？我特别是软件，电就是你你的本行，电一枝独秀
0: 。电机这是整个全世界的这个趋势，嗯嗯、因为电机我们叫做资讯通讯产业。在过去这四五十年啊，三四十。资通产业，资通产业，资通我们把它简称 I C T（Information and Communication Technology）， 资通讯科技的这个产业。那现在讲讲再回到漳州某的，我没有忘记，我写在这边，我一定不会忘记的。然后呢，所以这个一直是这个主流。我举一个例子啊，可能医科背景人会听了会不高兴。那医学在过去几十年的发明里面，很进展里面很多其实都是靠电机的协助、电子的协助。如果没有像什么这个。呃，核磁共振啊，什么等等这些仪器，对，其实很多都是电机，所以在学校里面现在也有生物电机系成立，嗯、生物电机研究所工程，嗯、因为很多行业都需要靠到自动讯产业来帮他们设计研发出各种仪器。才能够做进一步的，甚至日本的电子大
1: 厂也是一样啊，甚至连
0: 考古器现在都很需要很多电子日历等等，它的那个医疗器材部门非常强。好，我们追叙完电机多厉害之后，回到刚刚那个，确实很厉害。一九八七年台积电成立之前，张忠谋先生，所以你刚刚说他改革了，他不是改革，他是创建了台积电的薪资体系。那个时候呢，他还在工研院，那这是一段秘辛啊，过往的故事，我是都没有在别的媒体看到，是业前辈告诉我，他说张忠谋亲自写了一封信给当时的。这个朝廷就是行政院啊，如果我没有记错，当时行政院长应该是余国华。那帮助整个台积电成立最重要的推手是李国鼎先生，然后他写了这封信上去。那个时候亲自写，他有三个要求，其中一个要求就是说，半导体是个全世界的产业，如果我们的薪资水准用台湾的这个水准的话，我们没有办法把在美国很优秀的一些半导体的这个人才挖角挖回台湾来，所以我们必须要给他薪资不同的待遇。可是用薪资要调整整个薪资结构，这个牵动比较大，所以他就创造一个股票分红的制度，嗯啊啊、没错。所以呢，他要求这个第一，<对>第二呢，这样才能从美国挖角一些不流行这一套。嗯、第二呢，他说当时在工研院里面有一群训练过的，也去过美国受过训的，有大概四十几位工程师，他要求全部都转到台积电来，很厉害哦。嗯所以呢，他当时写这个上去呢，当时行政秘书长是王章清，如果我没有记错的话，很快就把这个，很快就把这个几几个人就就批了就准了。就他一百一九八七年成立台积电的时候，台积电薪资就有这个股票分红，嗯、<哼>成为后来台湾类似的这种电子公司股票分红制度的滥觞了。然后呢，有那么多的海外的。优秀的华人工程师可以被挖角回来，也是因为这个缘故。然后至于说后来其他的那些配套，什么要帮助他们的小孩在台湾怎么念书啊、呃，取得国籍啊等等，这些都是必须的。因为很多在美国的半导体优秀的工程师可能愿意回来报效国家，不管他认所认同哪一个国家。所以你现在讲的人才是重点，半导体也人人才是重点。但是他们的太太不太愿意回台湾来，所以要能够把这些居家的环境啊、小孩读书问题，倒能解决，这个都很重要呢。好。所以呢，台积电才会就回到我们刚,刚为什么谈这么多？因为回到你最原始的问题就是，为什么1980年在日本曾经叱咤风云，占全世界半导体产能百分之五十，嗯，哦，产品这个横扫全世界，把美国打了抬不起头来，现在变得如此落魄，对不对？那台湾当时也不知道台积电，也不晓得当时它的，当时也不会晓得现在毛利可以这么高。嗯嗯、台积电也不是这个毛利一下就到百分之五十以上，一开始也是很低的。如果现在听众朋友们有这个。在股市中翻腾的老手，一定记得台积电在两千年左右就股价不到一百块啊。我有一个好朋友叫李建富，就是唱那个《龙的传人》那个李建富啊，那是我小学同学。为什么这么多？那是我小学同学啊。他他曾经他曾经做这个、呃、企业顾问、气管顾问，到台积电去做过顾问。他跟我说，他当时到台积电去做气管顾问，要做各部门访谈、收集资料。嗯他是只要跟人家稍微熟一点，以后就会有工程师跟他说：“哎，我手上很多台积电股票卖一点给你，好不好？”嗯、那时候还没有上市呢。那他们都不要，觉得这个公司前途如何很难以逆料嘛。那时候对台积电也不了解嘛，嗯、所以呢，
1: 还不知道半导体是什么了
0: 。对，我记得我刚
1: 学日文三十几年前，日文的教科书里面“半导体”三个字就出来了。沙怎么讲
0: ？这个字当然很早就出来了，可是台湾的一般的人、呃、被,
1: 被放在<笑>放在给外国人学的语言教科书里面，你就知道日本的日日日本很,很重视，很而且自豪
0: ，自豪自豪，自豪认为领先。那现在就变得有一点自卑、自怨自叹，怨、嗯嗯嗯嗯、为这个辉煌的年代过去所以，甘利
1: 明想这件事嘛，要把半导体业在日本重新复兴嘛，没错<錯>。所以不惜要投入国家资本嘛，而这个在日本是会很被批评的。为什么？拿、啊、人民的税金给私人公司，然拿这种事，所以索尼不能一家独享啊，这就是、再找 Toyota。必须再找丰田汽车这样的大厂进来才行、啊
0: 。这就是现在你刚刚一开始节目时候说，这个台积电要到日本去设厂，台积电到现在还没有承认这件事情、啊
1: 。但是日方已经公开了，而且日方、欸、连
0: 岸田文雄啊，太太着急了。他们从去去年年底，如果我们去查那个日经
1: 第一次答询都讲了
0: 。如果我们去查那个日经日本经济新闻呢、啊，嗯、从去年十二月开始就有这个讯息，嗯、然
1: 后在逐播社研究所完全、嗯呃，然后二十一家日本的公司要跟台积电合作，嗯、政府要补助，到今天呃十月，就是我上个礼拜才出现的这个真真的新闻，呃厂决定了两千零二十三年到二十四年之间要量产
0: 。你说这个真的新闻，我已经听了不知道多少次，<笑>这是皇帝不急急死太监，我不会觉得这是假新闻，嗯、因为它从出现开始我们就、嗯。很关注，也讨论过很多次。
1: 下半年就要预算了、哦嗯。这
0: 件事情真的是有，<笑>但是呢，真的还没有到完全拍板的定案就。就可能性来讲，当然还是有一点点可能，他说不定不最后不会成啊。这中间还很多因素，到底就像你刚刚讲，日本政府如果出很多钱，嗯、这符不符合台积电过去的习惯？我跟你讲，他在美国跟,跟中国大陆社长都他主导啊。台积
1: 电迟迟不愿意承认，是怕影响到他的股价吧？
0: 这个可能是，但是我不知道。
1: Sony 一发布消息， s o n y 股价大涨 ，Toyota 的那个电装 Denso 也大涨
0: 。所以你认为台积电宣布消息，台积电股价跌一定跌，好不好？为什么这股票我不能乱讲？我不是分析师啊，你敢讲，我不敢讲啊。对，但是那个我们刚刚讲到资本支出，对不对 ？Capital expenditure， 台积电已经说了。未来三年，包括今年，资本支出是一千亿，而且今年一开始在年初就宣布是两百二十，后来变两百四十、两百六十、两百八十，现在已经说今年要资本支出三百亿。资本支出如果在短时间之内非常多，它当然有可能侵蚀它的获利嘛。所以你刚刚讲那个逻辑。我我把这个逻辑说出来，结果是不是股票一定跌或涨？这个我不敢讲。那如果
1: 后续是赚钱，嗯、当然没问题啊。所以，呃，那有看日方看看、啊、日方不断的放出消息，表示日方希望这件事情成真嘛。
0: 你应该问我日本为什么这么着急因为
1: 变弱，而且去的并不是什么先端的制程，好不好？才二十纳米，二十纳米你大概知道吧？二十二十，二十二十左右，二十以下吧
0: 。我熊本工厂，我们很少用二十纳米当做一个节点，因为业界的业界的这个根据摩尔定律，大概这个节点会比上一个节点大概打七折哦，然后呢就会符合摩尔定律。所以我讲他讲二十纳米是一个 range， 就大概在这个阶段的部分啊，对对对嗯、呃，但是我们真正在设计这个时候，二十纳米很少有。<咳>比较少听到了，应该也有，但应该比较少。但二十八代也是一个明显好，再来，再
1: 来的话就是台积电的国际化这件事，<咳>或台湾的半导体业的国际化这件事情。因为从去年到现在，到美国的市场，呃，德国好像有在谈，也在谈。日本大概在我的判断里面是成真的了哈，所以美国跟日本成真，美国日本成真这件事情对台积电到底是什么意义？而且据说，呃，张忠谋先生一直不是太愿意。台积电到海外去设厂，特别日本这个是特例哦，是跟日本的企业甚至跟日本的政府有合资的关系。这个说不定是第一件
0: ，这个才是麻烦的地方。因为台积电过去在这个大陆上海跟南京设厂都是独资，在美国 Arizona 不是第一个厂啊，那个台积电在美国的 Washington State 就华中顿州，早就有一个厂了，对，都是独资，所以要跟别的国家的政府合资，这个事情对台积电来讲麻烦，麻烦在什么地方呢？像我们刚刚讲，如果70亿美元， 70亿美元假定我们先推到极致，通通是日本政府出钱，那我们台积电不是做人家小媳妇儿了吗？对不对？好吧，那你出60亿，我出10亿，那我还是占小股，我不能主导啊。所以到底是，可是我如果出太多，我今年的资本支出又增加太多，所以在这个股股本上面怎么分配，未来怎么样来调整，让台积电仍然能够保有主导权，这件事很重要。所以我认为这是到现在不能够。完全敲定的原因之一，嗯，第二个原因呢是，有这么多家来谈，那，呃，我们刚刚讲方局，就是代工厂，嗯、最重要就是产能要开到极致才能够赚钱，嗯、毛利能够高。嗯、你刚才就问、嗯、台积电毛利为什么那么高，嗯、因为台积电把这个产能总是能开到极致，百分之九十五、九十八，嗯、就说我的机器都不停，二十四小时，这样才能产能很大嘛。那我到日本去设厂，有没有这么多订单进来啊？大家最常谈到就是投那个 Sony 的那个叫做 Image s e n s o r i m a g e Sensor， 我们叫 CMOS Image Sensor， 就是 CMOS 的影像感测器。这个订单因为 Sony 占全世界差不多将近一半，这个需要量也很大。而且当你的 Device 要越来越短小轻薄的时候，这个 Sensor 也要做的越来越小，那用到晶片技术也要越来越高。那 Sony 已经自己自己无法独立负担，所以需要台积电帮忙。但是那个，我索尼
1: 的另外一个厂在长崎，
0: 所以对，但是这个订单量能够保障多久？这个也要谈。所以非得把，能不能把我这个厂塞满？这个厂如果一开始第一条生产线，我们刚刚讲的 Phase One 是月产两万片晶圆，我们用月产两万片晶圆通常用八寸做单位来算。所以索尼进
1: 来，哎，不是 ，Toyota 进来是一个非常重要的车用半导体，在今天的世界上也非常的短缺，没错。所以那一部分可能也相当的重要。我们在四十五分钟的时候会休息一下
0: 。可是这个你刚刚讲的。投入它的进来，车用半导体的需求就造成另外一个问题，嗯嗯嗯、因为我们现在的汽车是油车，那慢慢日本有投入油电车，然后接下来又有所谓的纯电动车，嗯嗯嗯嗯、它所用到的半导体的制成越来越先进，嗯嗯嗯嗯、那我们现在去用二十纳米，是不是能够满足它？这又产生一問題等一下来讨论
1: 这件事，休息一下
0: 。FM
1: 九八点一 News 九八的现场，我是陈永峰，每个礼拜四的早上九点<笑>跟大家
0: 唱锵滚，谁谁连。疯狂说日本真不容易，每每个礼拜要那么早起床。嗯、我已经很久没有那么早起床，今天很紧张会迟到呢。搭捷运来呢，也不敢开车。我一个礼拜才一天，杨永明教授一个礼拜三天。对，我刚刚碰到唐香龙，唐<湘>龙还有陈凤新，都是老朋友，<笑>我真的佩服他们，每,<天>每那么早起床，真的。现
1: 在跟各位讲话的人是巫林翔先生，台湾台湾在半导体业界的外面对半导体业界最熟悉的
0: 人。不敢不敢，真的不是我，在媒体待过，所以我,我,我认识唐湘龙跟金凤新。所以台湾跟日本
1: 现在半导体业界有合作的可能性，<笑>我就非得请他来跟我们讨论一下、呃。特别是他现在变成跟我是同行、呃，在台大的政治系的博士班，处理他的科技跟国际关系之间。伟大的论
0: 文，我的博士论文希望能够赶快。那<笑>我们现在把话题
1: 拉到那边去哈、哦呃，是安全保障上面。干立明那个现在日本的干事长，再来接下来说不定也是选举完之后就要编列最佳预算给 Sony 用。呃，他在 Sony 上过班，呃，他也直接讲了这件事，呃，<是>对韩国不能相信。对中国也不可以相信，所以韩国当然指的是三星嘛。中国半导体业还稍微弱一点，<咳>我们等下要请教您。<是>呃，另外当然没有讲美国，所以表示美国可以合作。另外，呃，在台湾必须用力，呃，必须必须用预算来处理。政治人物是是编预算的，就不容易。嗯，呃、所以表示对台湾或台积电是相信的。是，可那个相信的基础到底是什么？或者是半导体这个东西在国际关系或？安全保障上面到底有什么重要性？这个陈永富不懂，请解释
0: 。哎，你太客气了，其实一句话就讲完了。嗯、半导体的产品叫晶片啊，嗯、晶片用在科学研究，嗯，用在产业的发展，用在甚至于军事的武器里面都需要它。嗯，那如果这么多领域都需要它，反过来讲，如果没有它。这些领域某一个国家的这些领域都会衰弱，那整体国力就衰弱嘛。那我跟老师报告一下
1: 我学生的疑问：是，既然半导体的重要性又不是今天才知道，是，那为什么美日甚至欧相当程度的放弃了半导体的最后的制程，让台积电跟三星<咳>呃异军突起可以用吗
0: ？是，没错，这个你其实这个问题的前第一节你就提出来哦。嗯嗯因为我们在思索一个产业的重要性的时候，有两个维度，嗯、两个角度啊、嗯呃。一个角度呢，叫做商业的逻辑。那在过去三十年，全世界的经济的发展或者产业的发展，在全球化、嗯、经济自由化啊、嗯呃、的。概念之下，它的发展是哪里最适合发展什么产业，就去发展那个产业，用它的最最佳的比较优势，比较利益，这就是完全互
1: 相相信的状况底下来做得到。对，这就是
0: 张德谋先生认为的，应该继续用这个经济自由主义的这个逻辑去发展这个半导体，让全世界的半导体产业呢会得到最佳利益最大的。所以它是完全的市场派。对，完全市场派。但是另外就是用背后那一只看不见的手来推动就可以了。可是从另外一个政治家的角度或者国家安全的角度，他会觉得说，如果这个晶片这么重要，就好像你想想看，我打个比喻啊，嗯，现在可能有家庭主妇在听我们的，说不定哈，那你你在做菜的时候，你发觉你没有盐，我开餐厅我没有盐，我的盐必须跟另外一家餐厅买，那我还受得了？那家餐厅不卖我盐，我不是餐厅就开不下去了吗？国家安全的角度就是这个意思。如果我晶片这么重要，可是在我国家的境内或者我能控制的范围之内，我得不到这个晶片，那我太危险了。这个叫做国家安全的角度，这个角度、这个维度来思索，他就想要把半导体或者晶片的产业链拉回到自己国内来，这就是拜登现在想做的。可是拜登的幕僚跟他讲说，这个做不到，所以退而求其次，找我们的盟邦盟友，嗯，大家来结合起来，形成一个去中国化的、没有红色的供应链，这样子我们也够安全了
1: 。吴老师讲到中国了，伟大的中国为什么？在半导体的自给自足自给自足率上仍然这么低。如果数字上的话，本来说二零二五要中国制造嘛，很<難>但是据说到二零二五的时候，<咳>半导体不管高阶低阶哈，自自足率仍然只有十帕到二十帕左右
0: 。那个中国大陆的“十四五”啊，就是二零二一到二零二五的“十四五、哦”规划啊，嗯嗯、里面关于关于半导体部分，我绝对看了一下，里面设定了几个目标。呃，如果说要在二零二五年。年前要达成，现在来讲应该都够呛，嗯，真的是不太容易，因为半导体本身这个技术的发展呢、啊，真的是有一点难，嗯，有一点难，而且那个竞争像什么呢？我打个比方，好像我们两个人比赛走路，谁走得快就先拿到一个奖品，哦、啊，是脚踏车啊，谁跑步拿到一个脚踏车，然后我用脚踏车继续骑下去，我不是比你跑步要更轻松更快了吗？嗯，然后如果我脚踏车骑得够快，我先拿到一个奖品是摩托车。先
1: 拿到道具，那我是
0: 跑得更快，你又更追不上我吗？所以越来越追不上。但是我这种外行人
1: ，又又有很很很很低级的疑问
0: 。我已经用这么简单浅显的这个类比给你讲了，你还中国人才这么多啊？你又讲了中国 ，OK？
1: 改革开放之后去美、日、欧留留学的人也非常多嘛，没错没错，而且那个量非常大，没错没错。而且头脑比我们好很多嘛，为什么中国的半导体也没有办法追
0: 上来？这个天朝上国在呃十一五计划开始，就二零零一年开始，其实半导体是非常重要。那在二零一二年吧，也有那个大基金计划第一期，最近已经第二期也出来了。它中间经过了非常多次的努力啊、呃，那有很多的嗯呃偶然的因素让它一直做不成。但是它为什么也没有着急到像现在觉得脖子被卡住，因为过去没有发生卡脖子的状况嘛，没有到这个完全呼吸不了的状况，因为。我做不出来，我可以买得到啊！我买得到，我就先买，我还一样可以让我的各个产业推动下去。虽然像我刚刚讲的电子仪器的科学研究，电子仪器需要半导体，我买得到啊。那我各种产业，中国大陆成为世界的工厂、世界的组装厂，我制造那么多终端的产品啊，最有名的华为的手机，我需要的晶片我做不出来，我买得到啊。那我军武的这些设备呢，我要的量就非常少，我做不出来，我买得到啊。但是我不觉得共产党有这么笨。他没有这么笨，我没说他笨，你不要害我我没有说他笨啊，他超聪明
1: 超优秀的，很优秀。知道现在买得到，未必保证明天买得到。没错
0: ，所以他从我刚刚讲，从“十一五”计划，“十一五”计划开始，那时候还叫计划，现在叫规划，就开始要推动半导体。我刚刚讲，这今天时间不够，中间有好几次的很重要的意外的事情。那你直接
1: 告诉我们前路为什么失败
0: ？如果我们我
1: 们非常马后炮的说，今今天的中国的半导体产业在今天是失败的状况的话
0: ，那为什么失败？因为这中间有很多我刚刚讲的意外的事件，让他一直努力都做不成，但他同时又没有真正被卡脖子卡到啊活不下去的状态，反正还买得到，他还能继续推进嘛。所以，但跟现在的状况不一样，现在就必须要从这个党中央最上层开始下命令了，要推动这个计划。现在没有做不做的成，只有非做成要花多少代价，什么时间做成这个？因为如果这个再做不成，这个中国中华民族伟大复兴的崛起，这个恐怕都要打折扣了。这是决定性的，这是非常重要，因为你没有晶片，几乎什么都做不了。好，再来，嗯，做得
1: 到吗？共产党
0: ？呃，你绝对不能说他永远做不到，所以你的问题应该问说，要多少时间之内才做得到？嗯嗯嗯这个问题呢，我常常请教我们半导体界的同学朋友。我只要一碰到我去，我就几乎都问这个问题。嗯嗯嗯、这个答案从永远做不到到从五年、嗯嗯、十年都有。那因为半导体，我刚刚讲这个产业链是非常长。嗯、所以呢，中间哪些节、哪些阶段啊，有可能在三年、五年有有可能突破。嗯嗯、那我们刚刚讲到那个光科技很重要，对不对？嗯嗯嗯、那荷兰这家公司 s m l 嗯，在台湾叫艾斯摩尔，大陆翻译成阿斯迈尔啊。但那个总裁，那个总裁叫叫 Peter 什么啊 ？Anyway， 他说十年，他认为说，如果再不让我们把最高端的 EUV 卖给中国的话，中国就有可能自己做出来。这是他说的那一般的看法，他要做生意的意思。对他一说，你再不让他，他总有一天要自己做出来，那我们就卖不了了嘛。那现在呢，在美国的压力或者制裁之下，那中国仍然是。艾斯摩尔的最大市场，嗯嗯、但是只可以卖 DUV 比较低阶的，嗯嗯嗯、大概是二十八纳米左右的，嗯、比二十八纳米要更先进的就不让卖。那美国的设备，我打听的结果也是，只要是十几纳米，大概就不让卖。嗯嗯、所以这个大概是美国设下的一个界限，不是让它完全自己造不出也买不到，而是在这个制程。以下更先进的，让他做不出来，拿不到。哎呀，这种
1: 这种这种技术的转移，这不不一样的角度看起来就会有不一样的想法。呃，现在台积电跟日本的合作，日本方面是怕台积电偷了日本的前端制程的技术，<笑><不会 S 2> 相反的，相反的，我们是怕台积电的技术流到中国去，透过日本流到韩国或日本去。呃，两边大家的担心不太一样。呃，但是台积电现在去日本的仍然是相对的低阶的部分。你觉得以后会一直往前面推吗？或另外。那个最后一句话，最后一句话，台积电去日本对他到底有没有好处啊？真的会像日本人说，他可以学到或吸收到前面的制程的呃高阶的技术吗？或是纯粹被偷
0: ？双方都有好处才有可能合作成功嘛。没错、嗯，那双方都没有好处，绝对不可能成功嘛。嗯嗯、那双方的好处比坏处多，他就会做。嗯、那你刚刚前面讲说台积电。在日本设厂以后，他的那些技术参数被偷走，我觉得这个不用太担心，嗯嗯、因为台积电在美国，嗯、尤其在中国的上海跟南京都有厂，嗯嗯、他这个从台湾怎么把技术参数送到中国大陆去，有一套方法，嗯、不会那么轻易被偷走的。嗯嗯、而且日本人其实还蛮规矩的吧？嗯、我觉得还算规矩，应该不会恶意去
1: 偷窃。那是不一定的代志哦。当然，我们从<笑>我们
0: 从现实主义角度，永远要防人家哦。嗯嗯嗯嗯、但是日本现在有那有没有那么多足够够量的工程师可以？可以接收这些讯息，就算就算假正闹的话，嗯嗯嗯嗯我觉得也不是那么容易的事情。好了，今天
1: 非常谢谢吴老师，<笑>下次找机会再请你来帮我们说明。我今天有学习到非常多，一定一定嗯，理解的程度虽然没
0: 有。希望没有拉丁你。